0: Hoe ziet een Nieuw Links-verhaal eruit? Wij schreven een aanzet in het stuk Samen onze toekomst in handen nemen.
1: In dat discussiestuk laten we zien dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om onze ideeën een stap verder te brengen, zijn we deze podcast-serie begonnen, waarin we met experts in gesprek gaan. Ik ben Tim Jongers, directeur van de W.R.D. Bekman-stichting.
0: En ik ben Noortje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks.
1: En in deze eerste aflevering van de podcastserie gaan we in gesprek over onze observatie in het discussiestuk. Dat er sinds de jaren tachtig een omslag kwam in het afnemend collectief welzijn. Klinkt allemaal heel abstract, maar Noortje, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
0: Nou, ik zal een paar kernzinnen oplezen uit ons stuk. Allereerst, er vond een afwaardering van de overheid en een opwaardering van de marktplaats. Ten tweede... Van ambtenaren en bestuurders werd verwacht dat ze zich gingen gedragen als managers. En wat er ook in staat is bijvoorbeeld... Onze verzorgingsstaat is niet langer een recht, maar een gunst. De angst dat mensen te veel krijgen is groter dan dat mensen te weinig krijgen.
1: Nou, bij het schrijven van deze teksten was een grote inspiratiebron. Het boek van Merijn Oudenamse en Bram Mullink over neoliberalisme in Nederland. Met de geweldige titel Neoliberalisme. En Merijn is natuurlijk ook bekend van zijn scherpe columns in de Groene Amsterdammer. Iemand die ook een hoofdstuk heeft geschreven in datzelfde boek is Naomi Woltering. Zij heeft hoofdstuk 10 geschreven, als ik me niet vergis, over het neoliberalisme tussen 1989 en 2008. En binnenkort verdedigt Naomi haar proefschrift hierover. Naomi, vind je het spannend?
2: Ik hoop dat ze het goedkeuren, dus uh, zeker, ja.
1: En uh, Marijn, ik heb begrepen dat nu al uh, de hoeveelste druk is van het boek. Ja, we hebben nu 5000 stuks verkocht. Uh, dat is de
3: volgens mij zijn we nu de vierde druk richting de vijfde.
1: Nou, dat lijkt me voor gezond dik boek over uh, neoliberalisme en een groot succes. Ja, dat hadden we nooit verwacht met zoveel footnoten en zo. Ja.
0: Het zegt iets hè, ook over deze tijd hoeveel behoefte er is om het over dit onderwerp te hebben.
3: Ja, ja, ja. Ik denk dat er een soort omslagmoment is inderdaad.
0: Precies. Nou. Maar voordat we verder het neoliberalisme gaan bespreken... en ook de analyses die we in het discussiestuk erover schrijven... ben ik wel benieuwd wat jullie algemene indruk was... toen jullie het hele stuk lazen, als jullie het hele stuk gelezen hebben. Naomi, wat was jouw eerste idee toen
2: je het las? Wat was je gevoel? Ja, ik, vond het, ik vond het mooi verwoord. En ik vond het een, uh, ja, een, een, dat jullie heel goed denk ik de punten bij elkaar hebben gebracht... waarop uh, uh, GroenLinks en de PvdA consensus zouden kunnen vinden... Um, wat mij betreft had er nog meer aandacht aan ongelijkheid besteed mogen worden. En ook dat het vergroten van ongelijkheid ook gewoon een doel was in de jaren tachtig. Um, om daarmee de Nederlandse exportpositie te verbeteren. Um, en dat dat ook echt onderwerp van politieke strijd zou moeten worden wat mij betreft. Uh, maar ik vond dat jullie verder echt heel goed uh, die sociale en groene politiek bij elkaar hebben gebracht.
3: Leuk, mooi om
0: te horen.
2: En jij Marijn?
3: Ja, ik was uh, heel enthousiast over dat idee van een uh, groene welzijnseconomie. Uh, het is natuurlijk een soort clichébeeld dat uh, soms opkomt over dat uh, de PvdA... dat dat uh, puur om het brood alleen gaat. En dat het bij GroenLinks dat het allemaal van die zweverige types zijn... die uh, nou ja, het liefst de, de hele economie weg wil hebben... en ergens in een klein hutje op de hei willen gaan wonen. Uh, en uh, dat soort... Klischeebeelden clichébeelden maken het natuurlijk heel erg lastig... Om, om samen een soort politiek project te starten. Maar die kloppen ook historisch niet. Dus als je gaat kijken naar de geschiedenis van de PvdA... dan zie je dat de, de, de leuze, het kwaliteit van, de kwaliteit van het bestaan... Uh, was heel centraal voor Den Haal, die ik hier aan de muur zie hangen. Dus
0: in de studio uh, bij de PvdA. Ja,
3: ja en, um, en bij Gewoon Links zie je natuurlijk dat... Uh, ja De, de sociale, politieke sociaal-economisch-politiek... is altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van het programma. Uh, zelfs uh, ja, iemand als Kees Vendrik bijvoorbeeld... Uh, is altijd heel erg bezig geweest met het doorrekenen van programma's. uit oh, twee Komen kamerlid van links. Ja, ja. dus, uh, nee, dus uh, ik uh, denk dat dit een, een goede stap voorwaarts is. En ook heel, heel lekker scherp, Ja. ja.
0: En wat, wat kon beter? Want Naomi zei al van nou, dit had er meer in gemogen. Was er ook iets wat jij uh, een beetje dun vond? Of te weinig?
3: Nou ik, ja, ik denk dat je daar... De, ik, ik vind zelfs de, de, het woord welzijnseconomie. Uh, daar krijg ik een, een beetje... Uh, ja, de, 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 ik denk dat mensen daar al snel een soort welzijnswerker bij uh, bedenken. Weet je? Dus ik, ik denk dat dat niet per se het beste woord is. Ik vind kwaliteit van het bestaan... Ook niet echt dat je daarmee denkt van hier gaan we, gaan we een fantastisch product mee verkopen of zo. Het is ook niet een hele fantastische slogan. Dus je zou daar iets beters om moeten bedenken. Dat, dat welzijn niet iets heel erg softs is, maar dat het echt uh, gewoon een, een heel... Een, Menselijk, iets menselijks is, weet je wel? Dat, is dat, dat, dat je, als je dingen niet reduceert tot wat economisch meetbaar is, maar hoe mensen echt uh, de kwaliteit van hun leven ervaren, uh, dat zou echt heel centraal moeten staan in, in, in alle politiek, wat mij betreft. Wat is die
0: dan voor een bord? Wat zou het beter doen?
3: Mm,
1: nee. Nee, ik, heb, ik, zou er, ik zou er echt flink op moeten brainstormen. Maar, uh, ja. We zeggen in het stuk ook op een bepaald moment... ...we zouden moeten streven naar een vrij, zeker en waardig bestaan voor iedereen. Ja, nee, dat vind ik heel mooi. Maar,
3: maar dat, is, uh, dat zijn wel termen die uh, heel anders geïnterpreteerd kunnen worden. Vrij bijvoorbeeld. Uh, dus uh, er zijn heel veel mensen die uh, vrijheid interpreteren als... Uh, complete afwezigheid van enige overheidsinterventie. En, uh, uh, rechtvaardig wordt door uh, christenen ook uh, gezien als uh, uh, een synoniem voor eigen verantwoordelijkheid. Uh, uh, hè? Dus uh, uh, ja, het is lastig.
1: Maar ik begrijp dat dat het er dan op aankomt om dat gewoon goed uit te leggen.
3: Ja, ja, ja. Wij daar mee. ja, ja, ja precies. Je kan ook termen uh, zelf pakken natuurlijk. Ze hebben geen vaststaande
1: betekenis. En het maken.
0: laden, zoals ze dat tot ja. noemen. En termen, die ja. we, uh, ja.
1: termen die we vooral niet willen pakken, denk ik, uh, zijn termen als neoliberalisme. Wat bedoelen we eigenlijk met neoliberalisme? Ja, nou ja, als
3: iemand die er een boek over heeft geschreven. Vertel. <laughs> <laughs> uh, ja, wij kijken er vooral naar als een, een, een filosofie die ervan uitgaat... dat de, de samenleving zoveel mogelijk aan de hand van het marktmechanisme geordend moet worden. En uh, daarbij komt de overheid komt een hele belangrijke rol toe... Uh, omdat die bezig is met, met marktwerking doorvoeren en, en de marktwerking bewaken eigenlijk. En dat is een heel belangrijk verschil voor ons met de, de oudere vormen van liberalisme, zo'n klassiek liberalisme die uitgaat van het idee dat de overheid gewoon zijn handen van de markt af moet houden. Hè. Dat is eigenlijk tot de jaren dertig was dat een beetje de dominante gedachte in, in veel delen van de westerse wereld. En het neoliberalisme kwam juist op als een soort vernieuwingsbeweging, zo van, oké, okay, dat loopt vast, dan krijg je een economische crisis in de jaren dertig. We moeten het liberalisme opnieuw uitvinden aan de hand. Van, nou, ja, het is eigenlijk de maakbare markt is het uh, voor ons.
2: En dat is ook hoe neoliberalen zichzelf definiëren. Het is niet iets wat wij bedacht hebben. Maar als je neoliberalen in de jaren 30, 40, 50... over dit soort thema's zou lezen... dan zien ze daar zelf ook een eigen onderscheid... tussen nou ja, paleoliberalen, noemen ze dat dan zelfs... en zijzelf als neoliberalen. Ja. Dus de overheid moet de markt aanjagen.
0: Ja. Ja. En wij schrijven dat hè, vanaf de jaren 80 dat er echt een soort hoogtijdagen kwamen in het neoliberalisme. En nou ja, Naomi, jij... Ik ben het hierop aan het promoveren. Maar wat ik heel mooi ook vind in het boek, uh, wat Marijn en Bram ook beschrijven, is dat eigenlijk al sinds in Nederland, sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, of daarna, dat het neoliberalisme al heel erg actief beleden werd. Alleen niet politiek, maar veel meer vanuit de Haagse beleidstorens. Uh, kun je daar iets meer achtergrond in schetsen van wanneer uh, ja, merkten we dan iets in het beleid van het neoliberalisme in Nederland? Of wat merkten we daaraan in de jaren?
3: Ja, dus, dus als je uh, misschien eerst goed om te zeggen... als je dus de officiële, een beetje internationale... wetenschappelijke consensus over dat neoliberalisme gaat bekijken... dan, dan, is, dan zijn er dus een aantal economen in de jaren 30 en 40... die, die komen bij elkaar uh, in, in Parijs en dan in Zwitserland... Uh, en die uh, stichten dan een club. Dat heet de Mont Padrin Society. En die noemen zich expliciet neoliberaal. En, en wij zijn gaan traceren van uh, oké. Okay, welke mensen in Nederland sloten zich daarbij aan? En, en uh, hoe uh, was de receptie daarvan in Nederland? En dan zie je dus dat er een aantal uh, belangrijke ondernemers zijn. En ook mensen... Uh, in het uh, krantenlandschap uh, die uh, daarmee verbonden waren... en die gelijksoortige initiatieven in Nederland opzetten. En je had uh, het Comité voor Ordeningsvraagstukken en Burgerrecht. Uh, en je ziet dat er binnen de overheid, uh, de, vooral bij economische zaken... Uh, heeft men, staat men na de Tweede Wereldoorlog voor de keuze. Gaan we een soort van meer marktgericht uh, industrialisatie... of wederopbouwbeleid uh, voeren? Of uh, een, een meer soort van... Uh, Planningsgericht wederopbouwbeleid. Dus de, bijvoorbeeld het Centraal uh, Planbureau is nog steeds een, een beetje een verwijzing naar het idee van de socialistische planning, die vooral Sociaaldemocraten voorstonden. Uh, die socialistische planning is er niet gekomen, maar wel die meer marktgerichte benadering. En dat ging ervan uit van: ah ja, oké, okay, uh, de overheid moet terugtreden. Hè. De overheid was in de, in de oorlog heel erg belangrijk geweest. De overheid moet terugtreden. Uh, de, de belastingen moeten laag blijven. De lonen moeten we drukken. En die moeten laag gehouden worden. Uh, en, en je ziet dat. dat de, de, het hoofd van de economische. De minister van de economische zaken. Die was daarbij beïnvloed door Duitse neoliberalen. En die, uh, die schrijft daar ook over in zijn biografie. Uh, dus, dus dit is een, een belangrijk neoliberaal element. In dat wederopbouwbeleid. Uh, en dat... Nederland is eigenlijk een heel marktgericht land in de jaren 50. En de, vandaar ook die, die, die soberheid van de jaren 50. Men wilde een sobere staat en ook uh, de, de arbeider werd niet al te veel uh, betaald. Dus uh, pas in de jaren 60 kwam de uitbouw van, van de verzorgingsstaat echt op gang. Uh, en uh, nou ja, toen stegen ook de lonen. En toen ging Nederland eigenlijk de welvaart uh, genieten die er... Eigenlijk al een tijdje was, maar die voornamelijk uh, in de zakken van, uh, van het uh, grootbedrijf in Nederland uh, Ja.
0: En in, in de jaren 60 veranderde dus eigenlijk iets. Werd het dan minder neoliberaal? Kan ik het zo ook samenvatten?
3: Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja. dus uh, ja, toen het, uh, het punt dat... Uh, er was een enorme tekort uh, aan, aan arbeiders... Uh, en uh, als gevolg daarvan stegen de lonen de pan uit. En ze konden dat niet langer drukken. Dus toen hebben ze dat hele systeem van uh, geleide lonen hebben ze afgeschaft. Uh, en, maar wat er ook uh, uit voortkwam... was dat de vakbonden opeens een onderhandelingspositie van je welste hadden. En uh, die gingen zeggen van... Hey, uh, als jullie nou die, die, die uh, overheidsvoorzieningen uitbreiden... en die verzorgingsstaat verder uitbouwen... dan doen wij ons best om die lonen te drukken. En dat is het nieuwe sociale compromis dat in de jaren zestig uh, ervan komt. En notabene met, met, met rechtse kabinetten... Uh, die eigenlijk tegen hun zin die verzorgingsstaat uitbouwen. Uh, dat is super fascinerend. En, en ja, Den Haal was een van de belangrijkste... Ideologen van, van die verzorgingstaat uh, die er toen kwam. Uh, en die probeerde ook in zijn eigen regeertermijn... die raal uh, verder uit te bouwen en te zeggen... van nou ja, het gaat niet alleen om de materiële component... maar ook om de zeggenschap, om de immateriële component. Dus uh, we gaan ervoor zorgen dat... Uh, uh, in ruil voor loonmatiging, want in de jaren 70 heb je een enorme radicale uh, vakbondsbewegingen overal. Uh, dus je, je moest die vakbeweging iets, iets geven <laughs> om ze tot loonmatiging aan te zetten. Uh, gaan wij uh, ze meer zeggenschap geven in, in de onderneming? Gaan wij ervoor zorgen dat ze uh, een deel van het vermogen van die ondernemingen krijgen... Uh, maar ook dat ze iets te zeggen krijgen over de investeringsbeslissingen. Hè? Dus dat was een beetje een, een belangrijk probleem. Was dan van, nou ja, voor die vakbonden die zeiden: ja, straks geven wij uh, ons loon op. Hè? dan geven we matig onze lonen. Maar dan komt daar geen werkgelegenheid voor in de plaats. Dus wij willen iets te zeggen hebben over waar die investeringen naartoe gaan. Ja. En dan krijg je. Uh, de vermogensaanwasdeling van een uil. En, 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 en dan gaan, gaat het bedrijfsleven op zijn achterste poten staan. En dan uh, krijg je een enorm conflict. Ja. En dat is eigenlijk het begin van die neoliberale omslag. Die in de jaren uh, uh, ja, tachtig met, met de kabinetten Lubbers uh, zijn, zijn, zijn
1: impact beleefd ja. Ja. ja, want als, als ik het zo hoor, dan zijn we nu 30 <lacht> 40 jaar later kunnen zeggen, we zijn gewoon terug bij af. Eigenlijk hè, al wat u net zei van uh, die, die sterke vakbondsbeweging... die zeggenschap, dat moet gewoon terugkomen nu. Want dat is volgens mij uh, bijna helemaal afwezig momenteel. Of zie ik dat verkeerd, Naomi?
2: Nee, ik ben het wel met je eens. Dat zijn gewoon nieuwe strijdpunten. En ook als het gaat om grondpolitiek bijvoorbeeld. Er waren een aantal van dat soort sleutel... Uh, uh, kwesties, zoals die grondpolitiek die vermogensaanwasdeling uh, die uh, dat kabinet ten uil uh, niet gerealiseerd heeft hij zei en ten valbracht val precies, ja. waar, waarom die zelf destijds misschien ook al zei uh, dat hij eigenlijk te laat kwam, dat kabinet maar dat zijn nu denk ik weer centrale thema's uh, die, die een linkspolitieke strijd voorop zou moeten nou, wat stellen wat
1: bedoel je met die grondpolitiek? Um,
2: nou, een van de redenen dat het nu zo ingewikkeld is om uh, um, uh, betaalbare woningen te bouwen, is dat grond zo duur is. En dat zoveel grond in, uh, in private handen is, dat grond een beleggingsobject is. Dus daar, daar zou je over na moeten denken. Uh, en gelukkig wordt dat ook gedaan. Uh, um, hoe je die grondprijzen omlaag kan brengen. En hoe grond bijvoorbeeld meer gemeenschapsbezit kan worden. Dat is ook heel actueel
0: in de discussie over de landbouw.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Ja, de ja. onteigening van
0: boeren op ja. dit moment. Ja. 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 Er zijn er meer van dit soort discussies... die nu eigenlijk
2: weer hyperactueel zijn? Nou ja, um, als je het hebt over de uitvaart van de verzorgingstaat... waar we het net over uh, hadden in de jaren zestig... en daarvoor hadden we het nog over die, de groene welzijnseconomie. Ik bedoel, we hebben, er, is, er is zoveel uh, uh, verbouwd en kapot gemaakt... aan wat de verzorgingstaat te bieden had... Um, dat we nu ook gewoon weer moeten zorgen dat de basis op orde komt... in de verzorgingsstaat. En misschien is, is dat ook gewoon een woord wat we, of een, een frase die we kunnen gebruiken. Dat we moeten zorgen dat de basis weer op orde komt. Zodat we vervolgens of tegelijkertijd ook kunnen nadenken over meer welzijn. Maar er, daar zitten ook gewoon zit een materiële componenten aan... die we niet uit het oog moeten verliezen. Ja. Nee, dat doen ik jullie dan, niet, maar...
1: Ja. Ik heb <laughs> de critici. zeggen ja, maar we zijn een van de rijkste landen ter wereld... Uh, we staan op heel veel lijstjes bovenaan. Mm -hmm. Dus wat is het probleem?
2: Nou ja, ik, ik was vorige week was ik in, uh, in Heerlen bij de PvdA-afdeling. De Daar heb ik verteld over woonbeleid en de geschiedenis daarvan. Daar zaten we in een, uh, uh, in een flat met voornamelijk sociale huur. Um, Daar leven in Heerlen, uh, als, ik het, als ik het goed heb, 120.000 mensen onder de armoedegrens. Ik bedoel, ja, dan zijn we een van de rijkste landen ter wereld. Maar als je bij die 120.000 mensen zit, heb je toch een probleem.
1: Ja. Maar is dat dan ongelijke verdeling? Ja. Is dat wat uh, neoliberalisme dan uh, met zich heeft meegebracht Ja,
2: absoluut. Ja. En bedoel, de, um, het was ook een doel om de, de arbeidsinkomensquote... om die te verlagen, zodat producten goedkoper worden... doordat er minder van het verdiende geld uh, naar werknemers gaat. Dat was ook gewoon een expliciet doel eind jaren 70, begin jaren 80 van, van de rechtse politieke partijen. dat is ze gelukt.
1: Ja. En dan, Marijn, dan kom ik even terug bij jou. En jij zei daarnet, oké, okay, op de materiële component, die immaterieel component. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, we zijn een van de rijkste landen ter wereld, materieel prima. Maar immaterieel, het gaat slecht met de psychische gezondheid van de jongeren. Uh, heel veel mensen kunnen niet meer meedoen in deze samenleving. We zitten nu zelfs op een punt dat heel veel niet meer willen meedoen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau spreekt terug van een samenleving. Hoe verbind jij die twee aan elkaar?
3: Ja, ik denk dat, uh, dat er... Dus we, we leven in een hele rijke samenleving. Maar ook in een, uh, een samenleving die heel erg gehecht is aan efficiëntie. Uh, en die niet heel erg bezig is met... Uh, een, een economie die voor alle inwoners uh, functioneert. Hè? Dus, dus uh, wat je ziet is dat in de jaren tachtig... die BV Nederland gedachte opkomt. Hè? Dus de BV Nederland gedachte gaat uit... Um, eigenlijk dat ons hele land een bedrijf is... en, en dat het concurrentievermogen van Nederland... Uh, het belangrijkste is wat er is. Uh, en dan krijg je gewoon dat, dat uh, een heleboel activiteiten... als uh, niet efficiënt worden gezien... Uh, Denk aan sociale werkplaatsen. Uh, maar denk ook aan bepaalde sectoren van, van de economie. Uh, waar veel mensen uh, werkzaam zijn. Uh, dus je had toen de, de mijnen sluiten in de jaren... als uh, Even het voorbeeld van Heerlen nemen. In de jaren uh, 60 en 70. Um, toen was daar het idee van... Hey, Oké, okay, we moeten vanuit de overheid een enorme... Uh, een, een, een beleid gaan creëren waar, waarin we weer nieuwe werkgelegenheid maken. En, nou ja, een deel daarvan was de chemische industrie die is opgezet... die nu een probleem is met de klimaattransitie. Maar je ziet dus dat er een, een enorme uh, planning is vanuit de overheid... om te zorgen dat er een, 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 de economie op, zo functioneert... dat iedereen daarin kan meekomen. Um, en ik denk dat dat, dat, gedeel, dat gedeelte is is verdwenen. Hè? Dus omdat je als je zeg maar de de BV Nederland gedachte als dat eerst komt je concurrentievermogen. Uh, en niet het idee van, nou ja, we hebben een economie die er eigenlijk op gericht moet zijn om zoveel mogelijk uh, mensen mee te nemen en, en van een waardig bestaan te voorzien. Uh, dan maakt het niet uit dat je in de periferie uh, weinig economische activiteit hebt. Uh, uh, dan maakt het niet uit dat uh, veel mensen buiten de boot vallen. Het gaat erom dat die, die kern van de economie, dat die concurrerend en competitief is. Dus ik denk dat dat een, een, een hele belangrijke omslag is geweest uh, in het overheidsbeleid. Waardoor veel mensen buiten de boot vallen. Maar ook waardoor er gewoon heel weinig uh, waardering is... voor die uh, niet-renderende activiteiten. Ja. Hè? Zoals bijvoorbeeld de sociale werkplaats.
0: Wat zegt dit over het mensbeeld dan van het neoliberalisme? Want jullie hebben net een mooie definitie gegeven. Het richt zich heel erg op hoe je hè, economie en samenleving organiseert. Um, maar welk mensbeeld schuilt hieronder?
2: Ja, er zit ook een mensbeeld onder waarbij de, uh, de mens met prikkels... de juiste kant op geduwd kan worden. Waarbij de mens reageert op, op, op financiële prikkels, op economische prikkels. Uh, en dat is ook wat we vervolgens in de jaren negentig heel sterk terugzien in het beleid. Dat je mensen met, uh, met straf en met beloning in de vorm van, van subsidie of, of korting een bepaalde gewenste richting uit kan duwen. Een soort maakbaarheidsdenken. Is ook een soort, ja, ook een soort maakbaarheidsdenken uh, gericht op individuen. En dat is ook vervolgens waar... Uh, uh, een deel van het sociale zekerheidsbeleid op ingericht wordt.
3: Ja, ja, ja. absoluut. Een, een heel centraal in, in dat neoliberale denken staat... Uh, het idee van, van de mensen als ondernemer. Ja. Uh, een ondernemer van de eigen arbeid, zoals Pim Fortuyn dat zei. Die, die was daar ook heel erg fan van. Um, en dus eigenlijk probeer je beleid te creëren... waarin iedereen zoveel mogelijk ondernemer wordt... of zich als ondernemer gaat zien. En daarbij kun je ze inderdaad straffen en prikkelen. En er staat dus een heel erg heroïsch beeld van de ondernemer... Die, die risico's neemt. En aan de hand van die, die risico's meerwaarde levert voor de samenleving. En dat, dat idee van risico aan de ene, hand, aan de ene kant... Klopt dat niet helemaal, dat heroïs beeld? Want nou ja, een, een, iemand die, die bij Shell werkt, zeg maar, ja, die, neem, die heeft niet heel veel ondernemersrisico. Het is niet alsof Shell de ene of de andere dag failliet kan gaan. En hetzelfde geldt natuurlijk voor allerhande uh, bedrijven met heel veel marktmacht. D daar is weinig ondernemersrisico. Uh, dus Ook dat...
0: gezien toch? Sommigen zijn too big, too veel. En dan springt de overheid bij uh, ja. als het moet.
3: Ja, precies. Ja. Um, maar dat beeld van, van uh, risico nemen is natuurlijk ook gewoon heel, uh, um, heel bepalend... voor de onderkant van de samenleving. Dus je, je wil dat de onderkant van de samenleving ook meer, meer risico gaat nemen... en minder op die sociale voorzieningen leunt, uh, et cetera. En, en ja, dat, dat is voor veel van die mensen heel lastig. Dus je, mensen, het ideaalbeeld is, zijn mensen die... Op tijdelijke contracten zitten, want dan, dan word je meer geprikkeld om, om risico's te nemen en innoverend te zijn. En, en in de realiteit uh, blijkt dat niet per se het geval te zijn. Juist als mensen zeg maar een soort bepaalde vastigheid hebben, uh, zijn, kunnen ze meer creatief zijn, uh, blijkt uit bepaalde, bepaald onderzoek. Uh, dus, ja, dus dat mensbeeld, dat is wel. Uh, dat kan aan de onderkant van de samenleving... heel veel onzekerheid opleveren. Ja.
2: En, het, het, en het leunt ook op een... Uh, en, en dat is denk ik gewoon iets wat... uit het neoliberale gedachtegoed gewoon echt ook een blinde vlek voor heeft. Uh, het leunt, leunt ook op heel veel onbetaalde arbeid... waarmee dit soort waarden dan gecultiveerd moeten worden. Dus de neoliberale uh, samenleving in het neoliberale ideaal... is totaal afhankelijk van... Uh, uh, van gezinnen waar, waar dit dan gebufferd wordt. Um, um, Wat bedoel je dus, daar precies mee? Nou, Als je wil dat mensen risico's nemen... Um, en dat mensen uh, die verantwoordelijkheid nemen... om dan zelf uh, uh, een ondernemer van hun eigen leven te worden... zonder dat je daar sterke sociale voorzieningen tegenover stelt... Ja, dan veronderstel je dat mensen terug kunnen vallen... op een gezin, op een familie die hen ondersteunt als het misgaat. Of... Uh, um, ja, En dat is ook wat natuurlijk gebeurd is in de, in de jaren 90 en 0. Dat uh, sociale zekerheidsregelingen die niet de absolute basis vormen... geprivatiseerd worden, waardoor we nu een, een sociale zekerheid hebben... die een soort mengeling is van wat dan als het, uh, als het minimum wordt gezien... wat door de overheid wordt uitgevoerd. En dan is het verder nog een combinatie van cao-regelingen... en geprivatiseerde opties. Um, maar daarbij is dan wel de veronderstelling dat je uh, moet leunen op je familie als het, als het niet mee zit. Dus dan moet je ook denken in de praktijk net aan die voordeurdelersregeling bijvoorbeeld.
0: Maar dat staat toch ook juist haaks erop? Want juist ook met de neoliberale bril worden burgers ook heel erg gezien als individu mm -hmm. en heel erg als, als klant en consument. Ja. Er zit weinig gemeenschap omheen, weinig wij, terwijl... Er wordt dus wel een heel groot beroep gedaan... op de sociale netwerken van mm. mensen. Uh, dus er zit iets...
2: iets ja, nee, dat hangt er vanaf welke neoliberalen je vraagt. Want die Duitse school... van het neoliberalisme zat daar wel erg op. Dat was ook heel conservatief... Um. Dus, daar, ja, dus ook binnen die neoliberale beweging zijn gewoon verschillende stromingen... waarbij de ene echt dat, dat homo economicus benadrukt. Uh, en, uh, en, en dat je mensen moet prikkelen om bepaalde dingen te doen. Maar er is ook een andere stroming die veel meer dat conservatieve... Uh, uh, family values, gezinswaarden uh, uh, centraal stelt. En dat is ook waarom het... Maar goed, daar weet Marijn uh, nog veel meer van dan ik. Uh, waarom het in Nederland zo via de christendemocratische route... Uh, uh, Extra de politiek binnen heeft kunnen sluipen. Zijpelen.
3: Ja, in de Verenigde Staten is dat altijd heel erg gelijk opgegaan met een, een meer conservatief project. Dus uh, als je gaat kijken naar die teksten van, van uh, economen bij de Chicago School, waar, waar Milton Friedman zit, een beetje de echte de Amerikaanse uh, hol van de leeuw van de neoliberalen... zeg maar. Dan zie je dus dat zij heel vaak uh, niet uitgaan van het van het individu, maar van het gezin. Uh, en omdat, zeg maar, als die, als je die vrouw, uh, als die ook een, een economisch individu is die, 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 zo, die zo denkt... Dan, dan, ja, dan moet je allerlei overheidsvoorzieningen gaan opzetten... voor de kinderopvang en uh, voor, voor, voor de zorg en zo. Dus er was een heel... De, de, natuurlijk moet je ook denken dat, dat die christelijke politiek... In, in de Verenigde Staten heel erg dominant was. Dus er was een, een, een soort samensmelten van die twee visies. En, en in, de, in de VS heeft het men al, ook wel over fiscal conservatism... die term neoliberalisme is daar niet heel erg gangbaar. Omdat liberalisme als links wordt gezien. Hè? Dat is de benaming voor de, de New Deal... Uh, en de, de democratische politiek in de Verenigde Staten. Uh, dus ja. dat conservatisme dat, dat is, uh, is niet alleen economisch... maar er zit ook een belangrijke culturele component aan. En in Nederland uh, is dat ook zo. Je ziet dus dat de, de CDA in de jaren tachtig... Uh, rapporten uitbrengt over... Uh, dat het uh, problematisch is dat al die vrouwen gaan werken... Uh, terwijl ze eigenlijk uh, uh, ja, in zorg moeten verschaffen in hun omgeving. Uh, en dat daar ook het, uh, het christelijke element in zit. Dus het gaat uit van een type idee van nou, aan de ene kant heb je die... die, die cutthroat uh, economische sector... waar... Uh, uh, die concurrerend is. Ja, en het de mannen dan... Uh... Sprake is van strijd. En ja. daar zijn de, dat is het domein van de mannen ja. eigenlijk. En aan de andere kant heb je de zachte sector. Uh, en, maar, en die zachte sector is ook heel belangrijk... want daar zitten de religieuze waarden... in verweven eigenlijk. Uh, dus die moet je ook bewaren. Dat, dat is heel erg het CDA-beeld. Uh, en in Nederland uh, is het al, al meer op die manier uh, naar voren gekomen. De VVD is pas eigenlijk in, in de jaren negentig... Uh, voor het eerst echt een, een wat grotere partij... die echt kan meeboksen uh, met die andere uh, um, grote krachten... zoals de Sociaaldemocratie en de christendemocraten. Maar
1: er zit toch iets tegenstrijdig zien, want enerzijds zijn gemeenschappen van belang, omdat mensen elkaar dan kunnen ondersteunen, omdat ze klappen kunnen opvangen. We hebben hier de participatiesamenleving gehad als term, mm -hmm. hè, om dat uh, te duiden. Anderzijds zie je toch dat neoliberalisme vooral voor concurrentie onder burgers zorgt en net de gemeenschap geen goed doet. En daar bovenop komt nog eens uh, ja, onze planeet. Die grenzen zijn ondertussen ook wel overschreden, denk ik. Hoe kan het dan anders?
3: Ja, nou ja, ja, toen had je dus ook een term, de, de zorgzame samenleving. Dat was uh, uh, Lubbers kwam daar mee en ook uh, Brinkman. Uh, en dat ging dus heel erg uit van, je hebt de terugtredende overheid. Uh, en dan moet het maatschappelijk middenveld moet die zorgtaken van de overheid. Uh, Overnemen en dat maatschappelijk middenveld was dan bevolkt door vrouwen hoofdzakelijk. Um, en hoe kan dat anders? Ik denk dat je besturen, dus.
2: Besturen uh, waar die mannen natuurlijk allemaal in zaten, hè? kerkbesturen, schoolbesturen.
3: Ja, uh, ja, nee, dat is waar. Ja, het werden wel weer bestuurd door mannen. Ja. Um, maar, uh, maar goed, um, hoe kan het anders? Ik denk dat je dat je dus wel als overheid bepaalde. Uh, voorzieningen uh, moet hebben die mensen in staat stelt om te participeren. Dus ik denk dat het op zich uh, een goed is dat mensen meer doen... voor de samenleving in hun vrije tijd. Uh, maar daar, daartoe moeten ze wel de mogelijkheid krijgen. Zeg maar. Je moet daarvoor wel bepaalde dingen moeten in orde zijn. Dus ik denk dat uh, je moet als man uh, net iets minder kunnen werken... of je, er, er moet een goede kinderopvang zijn en de moeder, er moet... Een, goede andere voorzieningen zijn... om voor iedereen überhaupt... om te kunnen participeren. Uh, en ik denk dat dat heel erg... Um, weggevallen is... in dat andere uh, participatiediscours. Dat gaat heel erg over... we trekken ons terug als overheid. En dan, en dan moet de burger ja, de, zijn eigen broek ophouden. Ja. zeg maar uh, En dat is... vanuit de burger gezien... heel onlogisch eigenlijk... Want je moet meer gaan doen en je krijgt er minder voor terug.
0: Ja, dus we hebben allemaal een burn-out.
1: Ja, nee, precies. En, maar moeten we stoppen met de burger als krant zien? Want dat is nou iets dat ik persoonlijk nooit echt heb begrepen... dat we een burger ja. klant noemen. Krant van de overheid. Volgens mij betalen we allemaal belastingsgeld... dat er een overheid is die een goed, ordentelijk... maatschappelijk verkeer kan organiseren. Maar we moeten daar voor in de plek komen dan om?
2: Want de burger wil als burger zien. dat, ja... Uh, wat houdt dat in Dat je ervan uitgaat dat mensen zeggenschap hebben, democratische actoren zijn. Uh, uh, stemmen voor iets wat ze willen of wat ze niet willen. Uh, en uh, ja, we bet Iedereen betaalt daar natuurlijk belasting. Ider Iedereen betaalt belasting... Dus dan ben je burger. Uh, maar dat maak je nog geen klant van de overheid. Het is niet alsof je uh, weet ik, van nieuwe schoenen komt kopen op het, op het stadsdeelkantoor of zo. Um, ja, ik moet even nadenken wat ik hier verder zie. Wat ik dat je Kan je...
1: vindt. Is, uh, als we een brug gaan bouwen, ja. dan noemen we dat een investering. Mm -hmm. als je zorg nodig hebt, dan maak je zorgkosten. Ja. Terwijl je zou kunnen zeggen, dat is ook een gezondheidsinvestering. En dat is heel belangrijk om inderdaad mee te doen in die samenleving of, of maatschappelijk te kunnen participeren. Zit, mm -hmm. hem, zit het dan ook in de taal dan? Die, uh, kunnen we nog buiten dat neoliberale dat praten eigenlijk met elkaar? Ja, nee, ik denk dat
3: dat heel erg uh, in onze alledaagse politieke taal uh, zit. Hè? Dus alle, alle publieke voorzieningen die heten collectieve lasten. Hè? Dus, dus <laughs> het, is, het, is, het is een last die we, die we dragen. Um, en zo, zo is het heel erg in onze beeldvorming... dat um, alles wat in de publieke sector wordt, wordt gedaan... Dat is eigenlijk secundair. En alles wat, wat in de markt wordt gedaan... Dat is, dat is primair waar het geld verdiend wordt. En dat is natuurlijk heel raar. Want als je de, zeg maar, als je de zorg helemaal zou gaan privatiseren... zoals ze in de Verenigde Staten grotendeels doen... Um, ja, dan is dat een van de grootste economische sectoren uh, van het land. Uh, en Mensen spenderen in de Verenigde Staten... ik weet niet hoeveel geld aan, aan uh, medische uitgaven... Uh, dus we hebben een heel verwrongen beeld van, van wat nu werkelijk bijdraagt aan uh, onze kwaliteit van leven, ons, ons zijn. Uh, en dat, dat komt heel erg ook door die taal die, die er bij ons ingeslepen is. Ja.
0: En, en, oh, ja, wat ik wel lastig vind, een beetje een ander onderwerp hoor, maar... Um, Kijk, de, de overheid heeft, is een andere rol gaan spelen om alles te organiseren. En tegelijkertijd pleiten jullie ook hè, voor een ander soort overheid. En, nou, in het boek zeggen jullie ook dat de staat nu een holle staat is geworden. Uh, die eigenlijk ja, alle machten die hij vroeger nog had, alle instrumenten uit handen heeft gegeven. Uh, hoe zorg je er nou voor dat de overheid ook weer in staat wordt geacht om... Nou ja, zo'n groene welzijnseconomie uit te voeren... om mensen weer echt bestaanszekerheid te kunnen bieden... om inderdaad he, uh, bij het stadskantoor ook bejegend te worden als een burger. Uh, hoe, hoe, wat moet de overheid dan anders gaan doen? Daar zit nogal een, uh, een grote omslag.
2: Ja, het grappige is dat een deel van die uh, die-hard die neoliberalen als Friedman en zo... dat die uh, kort na de Tweede Wereldoorlog... en ik denk ook tijdens de Tweede Wereldoorlog... zelf ook wel voor de overheid gewerkt hebben... om daar... Uh, 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 grote veranderingen in gang te zetten. Um, en um, er is recent dat boek verschenen van Marianne Matsukato en Rosie Collington over hoeveel kennis eigenlijk bij de overheid geoutsourced is. Ja. Um, is gewoon om, om, maar goed, dat is ook wat, wat inmiddels een beetje al uh, uh, de communis opinio is, denk ik, dat er gewoon meer kennis en kunde binnen de overheid nodig is met minder. Uh, uh, Vaak relatie van de ene plek naar de andere plek.
1: Maar wat maar, outsourcing ja. betreft, vind ik wel ja. heel boeiend. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen: de overheid is zelf helemaal niet meer zelfredzaam. Nee. We verwachten het wel van haar burgers. Ja,
2: ja. ja. Nee, dat klopt. Um, dus. Ja, gewoon meer eigen kennis en kunde in huis hebben is, is daar een, uh, een belangrijke voorwaarde van. En een ander, jullie benadrukken in het stuk, uh, uh, leggen jullie echt de nadruk volgens mij op sociale grondrechten, dat dat nu meer, meer centraal moet komen te staan. En als ik dat nog iets mag uh, uh, problematiseren. <laughs> want als je ziet eind jaren zeventig, dan zie je dat ook van linkse huizen allerlei intellectuelen, uh, zoals Hans Achterhuis, maar ook Kees Schuit, de verzorgingstaat juist ook gaan bekritiseren, omdat mensen dan. Veel in een soort afwachtende stand komen, um, dus dat is uh, die kritiek op de verzorgingstaat van toen, die kwam ook van links. Um, en uh, die sociale grondrechten, die toen ook kort daarna in de grondwet zijn verankerd, uh, en, en die een soort van zelfsprekendheid waren geworden in de jaren zeventig. Um, ja, was, het was toen in ieder geval niet de oplossing voor het probleem. Um, en hoewel ik denk dat, dat zeker die sociale grondrechten nu regelmatig met de voeten worden getreden, ook in, juist ook in Nederland.
1: Ja, sterker nog, ze verkeren uh, allemaal in crisis. Precies, ja,
2: absoluut. Ja. Um, dan, maar in hoeverre zijn die sociale grondrechten dan de oplossing als ze niet blijkbaar goed handhaafbaar zijn?
1: Ja, of in hoeverre is marktwerking binnen sociale grondrechten het probleem? Zo zou je het ook kunnen zien. Want we hebben ja, ja. op de ja. woningmarkt. We noemen het woningmarkt ja. nog steeds. Ja. We hebben een minister van volkshuisvesting momenteel. Toch blijven we het de woningmarkt ja. noemen. Ja. Uh, ja. Misschien is dat net het probleem. Dat sociale ja. grondrechten zich niet lenen tot markt. Ja,
2: dat, ze, ja, dat die marktlogica daar niet werkt. Dat ben ik met je eens. Ja.
3: Ja, nou ja, lange tijd was natuurlijk het idee dat Nederland af was. Hè? Ja. Dat het was klaar. En, en dat betekende ook dat je niet echt een, een, een plan hoefde te hebben. En we hadden Mark Rutte en die... Uh, geeft af op visie. Hè. Dat is een soort olifant die dan in de weg staat. Ja. Uh, als je een visie wil hebben, dan moet je naar de opticiën. Dat
0: uh, is helemaal uh, niet waar is, toch? Er, er, wordt tegen, er wordt over hem gezegd dat hij geen ideologie heeft en geen visie. Maar het neoliberalisme is volgens mij de vleesgeworden persoonlijkheid daarvan. Dat is ja, heel ideologisch. Het,
3: het, het neoliberalisme gaat dus heel erg uit. Uh, je ziet dat uh, een van de, de stichtingsteksten van het neoliberalisme is... The Road to Serfdom van, van Friedrich Hayek. Um, uh, en daarin stelt hij van: Ja, oké, okay, het probleem van het collectivisme. Uh, of, uh, dat, dat is eigenlijk uh, wat hij. Nou ja, voor hem is alles. Ongeveer van sociaal-democratie tot, tot Stalinisme. En dat noemt hij allemaal collectivisme. En het, het gaat een beetje. Het is een. Uh, een helend vlak argument. Dus zodra je een beetje gaat ingrijpen. Dan gaat het langzamerhand naar het totalitarisme. En dat is het argument van de Road to Serfdom. En hij stelt eigenlijk. van ja, Wat, wat, wat de, de kenmerkende eigenschap is. Van, van al die systemen. Um, is dat ze de, proberen de samenleving in te richten. Aan de hand van een publiek bepaald doel. Uh, en dat moet je niet doen. Je moet individuen zelf hun doelen laten bepalen. Uh, en, en dat is ook wat Mark Rutte zegt. Mark Rutte zegt dus niet, Van, de overheid moet geen visie hebben, maar individuen moeten visie hebben. En dan aan de hand van die visie kopen ze dingen en, en, en aan de hand daarvan richt je dan de samenleving in. Want dan krijgen die, die ondernemers krijgen dan prikkels en dan zien ze, oh ja, daar is hier vraag naar en dan produceren we dat. Dus dat is heel erg de, de, de neoliberale visie op de overheid. De overheid moet dat
1: proces faciliteren. Maar is dat waar... Uh want wat je dan volgens mij krijgt is van ja iedereen is verantwoordelijk, maar niemand gaat erover. Ja, nee, dat is nu het probleem natuurlijk dat je
3: eigenlijk ook om eerder terug te komen op je vraag van, het is toch zo'n ontzettend gaaf land en zo. Je ziet nu dat er eigenlijk op elk domein bijna wel een crisis is. Als het gaat over stikstof natuurlijk, als het gaat over het klimaat, als het gaat over de energie, als het gaat over de sociale sector, kijk naar de jeugdzorg. Nou, het is de... Toeslagenaffaire. Dus uh, je ziet dus eigenlijk dat er een, je hebt een enorm collectieve actieprobleem. Je kunt niet op de lange termijn plannen. Uh, omdat je die, die planningscapaciteit die heb je opgegeven met het idee dat marktwerking wel voor... voor de toekomst gaat zorgen. Maar die bedrijven die, die kunnen natuurlijk, die zijn alleen maar bezig met hun, hun eigen belangen. Die moeten winst maken, die moeten hun uh, aandeelhouders uitkeren. Dus er is geen collectieve akte meer die vooruitkijkt. En je ziet nu dat, dat er een, een belangrijke verandering aan het optreden is binnen de overheid. Uh, hey, Jette, vorige week nog, die zei van uh, we, we moeten een, uh, een plan maken voor tot het jaar 2050. Stikstokplannen lopen tot, tot volgens mij uh, tot de komende 20 jaar. Hè? Dus je ziet dus dat er weer vooruit gepland moet worden op allerlei verschillende terreinen. Als je kijkt naar ruimtegebruik, als je kijkt naar het water, als je kijkt naar de woningbouw, uh, dan komt een grote verbouwing van Nederland aan en de overheid heeft helemaal niet meer de capaciteit om daadwerkelijk zo'n groot project uh, te gaan ondernemen. Hoe kan ze die capaciteit terugkrijgen dan? Ja, door kennis in huis te halen en dient naar McKinsey te stappen om te zeggen: van ja, jongens, <laughs> een grote ja. verbouwing, help ons ja. uh, en uh, dus.
2: Uh, ja, en misschien wild plan, maar dat zit ik nu te bedenken. Kan je ook een soort uh, uh, vrijwillig dienstjaar of, of vrijwillig uh, vier, vier dienstjaren of zo. Voor academici bij de overheid invoeren. Die hier uh, uh, in hun dagelijks werk op de, aan de universiteit al veel over hebben nagedacht. Want dat is dan mijn eigen sector. Maar of voor mensen die in de zorg werken. Dat je die gewoon een, een jaar of een paar jaar of een paar dagen in de week gewoon in huis haalt. Uh, om met mensen ook uit de praktijk of vanuit de theoretische reflectie of allebei dat soort plannen vorm te geven.
0: Leuk idee, creatief. Ja. ja. En maar. Het gaat natuurlijk één om de kennis en de kunde dan, ja. hè, wat je in huis haalt. Maar het gaat natuurlijk ook weer om een gedeelde visie. Want als je dan weer Nederland gaat uittekenen... hoe Nederland uitziet over 10, 20, 30, 40, 50 jaar... dan moet je wel weten op basis van welke principes, mm -hmm. waarden, mensbeelden... hoe komen we uh, naar een ander mensbeeld... dan wat de afgelopen decennia dominant is geweest? Het neoliberale beeld, mm -hmm. of de ideologie. Hoe, hoe ziet dan in de notendop... Ja, de, de basisprincipes eruit voordat je die visies gaat uitwerken?
2: Nee, ik denk dat als je dat, dat verreweg de meeste mensen in Nederland, ook mensen die niet op, uh, uh, op GroenLinks of PvdA stemmen, um, dat die niet zo'n neoliberaal mensbeeld, mensbeeld hanteren in de praktijk. Want het is een construct, het is een totaal construct. Mm -hmm.
0: Maar hoe dan wel? Want het is iedere keer heel makkelijk ook hier aan tafel mm -hmm. te zeggen wat we dus niet meer willen. Ja. Maar hoe ziet zo'n nieuwe ideologie er wel uit?
2: Ik denk dat jullie daar goede aanzetten voor hebben gegeven in jullie stuk. Um, en ik denk dat verreweg de meeste mensen gewoon een, uh, een functionerende verzorgingstaat willen hebben in Nederland. Waarbij mensen een fatsoenlijke woning hebben. Uh, waarbij je kinderen niet in een, een moordende concurrentie zitten... Uh, uh, om de juiste punten te halen voor de toetsen... om vervolgens op een goede school te komen... dat iedereen gewoon fatsoenlijk onderwijs krijgt. Uh, dus die hele metafoor van die concurrentie... ik denk dat we daarvan af moeten... en meer toe moeten gaan... nadat we gewoon een fatsoenlijke basis voor iedereen willen hebben. Uh. Mooi. Dat is nog geen mensbeeld, maar...
3: Ja, als je kijkt naar, naar een beetje de geschiedenis en, en uh, de sociaaldemocratie uh, wat dat betreft... dan zie je altijd dat het, het idee van ontplooiing heel erg centraal heeft gestaan uh, in het mensbeeld van, van links. En ik denk ook wel van, van GroenLinks, uh, maar dat is dan wat later wat erbij komt. Uh, uh, dus een, daarin is de economie dus heel erg een middel en niet einddoel. Uh, en het, het einddoel is eigenlijk dat je... Nou ja, je je draait economisch mee, uh, je kan meekomen, maar op basis daarvan kun je andere uh, activiteiten ontplooien. Je kan participeren in de politiek, uh, actief burgerschap, um, je, je kan uh, allerlei vrijwillige activiteiten doen, je kan je, je creatieve ontplooien. Uh, Dat was zeg maar in, in de jaren. <coughs> 60, 70 stond heel erg centraal in de emancipatie van de arbeider. Dus het was duidelijk van het economisch bestaan... was eigenlijk de eerste stap op de ladder. En dan zeg maar... Het is een beetje piramide van Maslow misschien. Ja, ja, dus je, je, moet die, je moet sowieso die eerste sport op die ladder hebben. Maar eigenlijk het streefbeeld is dat mensen ook die, die hogere sferen uh, kunnen bereiken en, en daarin kunnen meeboksen als het gaat om vrijwilligerswerk in de buurt of, of, of uh, politiek actief zijn. Uh, en dat is helemaal niet meer een ideaal. Dus dat, dat, dat is denk ik wel een, een belangrijk verschil maar met het ik, hele
1: Als ik jullie zo beide hoor, komt het er eigenlijk op neer van oké, okay, het correctief moet geherwaardeerd worden. Dat is eigenlijk de rode draad, denk ik. Nou, tot slot... Uh, als je één opdracht zou mogen meegeven aan de Linkse Beweging... heel kort, wat zou die opdracht zijn? Wat moeten wij zeker, ik en Noortje tussen onze oren knopen? Naomi.
2: Um, denk een goede financieel-economische paragrafen uit... voor als het kabinet valt. En, uh, en dat is reëel, want en dat is reëel. Opnemen,
0: uh, zitten we zitten continu op onze telefoontjes te kijken of ze eruit komen ja. of niet uh, ja. met de asiel- en
2: migratiedeal. Ja. ja, en zorg dat dat dan ook het uitgangspunt is bij uh, uh, ja, als er gesprekken komen over linkse kabinetsdeelname.
0: Ja. En kun je een heel klein tipje van de sluier oplichten... wat dan dat, dat nieuwe begrotingssystematiek... hoe dat eruit zou moeten zien? Nee, waarbij ieder, de, iedereen het kan begrijpen, ook ja. niet economen.
2: Ik denk dat je moet voorkomen dat je nu weer... in zo'n bezuinigingslogica komt. Uh, waarbij, uh, uh, nee, Waar Marijn het er straks al over had... dat die metafoor van het huishoudboekje... en, dat, en waar jij het ook over had, Tim... dat uh, we alles alleen maar zien als collectieve lasten. Uh, dat, dat we op die manier gaan kijken naar... Uh, 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 naar de verzorgingsstaat, Ik denk dat het juist nu zaak is... om die te opnieuw te gaan opbouwen. Um, en dat lukt niet... als je er alleen maar naar kijkt... vanuit termen van lasten.
3: Ja, ik denk dat... Uh, dat je aan lange termijn... visieontwikkeling moet doen. Dus dat je dus een... Uh, hè, dat... dat ik vind dat, heel, dat idee van een schaduwkabinet vind ik altijd heel erg leuk. Wat is dat? Dat heb je in, in Groot-Brittannië, is dat een grote traditie. Is, dus dan uh, en Ook bij GroenLinks heb je die traditie. Dan maakt, maakt GroenLinks een schaduwbegroting ten opzichte van de begroting van het kabinet. Maar de, de feitelijk dus dat je een, een alternatief plan uitwerkt voor de bestaande uh, politiek van, van uh, de regering. En de, ik, ik denk dat je daartoe als je een soort van. Vrij, vrij breed uh, een soort linkse alternatieve coalitie kan scheppen tussen partijen en daarmee een plan neerzet voor hoe het anders kan, dat dat uh, heel aansprekend is. Uh, en, en ik denk wel dat, je, uh, dat het heel concreet zijn dan ook heel belangrijk is en dat het ook echt uh, realiseerbaar is dat je de, zowel de korte als lange termijn hebt.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat er dan concreet in moet? Uh,
3: nou, ik denk dus dat er dat, uh, dus, dus, dus zijn al die verschillende uitdagingen... Uh, op het gebied van, van woningbeleid, op het gebied van uh, energietransitie... Uh, uh, op het gebied van, van ruimtelijke ordening en zo... Uh, en ik denk dat je op, op die terreinen, dat er gewoon... Er wordt ook al gezegd van, we moeten een soort van ministeriële kerngroep hebben... die over het klimaat gaat of zo. Die, die daar, je moet een aantal plannen uitwerken, lijkt me. En, en die, die dat wordt nu ook wel gedaan. Maar daar moet je als linkse partij of linkse partijen... moet je daar een duidelijk beeld van hebben hoe je dat gaat uitvoeren de, de, de komende tijd. Uh, want het loopt nu, uh, kijk naar de stikstofcrisis... maar kijk ook naar het woningbeleid, het loopt vast. En, en daar zul je dus een, een soort van daadkrachtig manier moeten hebben... Om, om dat vlot te trekken. Uh, en dat is denk ik het, bela het belangrijkste. Je moet laten zien van, oké, okay, uh, daar loopt het vast... en wij hebben een alternatief dat wel kan werken.
2: En schet dat ook in samenhang. Ik bedoel, ook Het lerarentekort vraagt ook om echt grote oplossingen... En groot denken. En er zijn mensen die daarover nadenken. Die niet die neoliberale logica hanteren. Ik bedoel, Als je zo'n schaduwkabinet hebt. Doe het dan niet alleen met, de, de paar, met, met alleen GroenLinks. Maar breder nog. Met andere linkse politieke partijen. En met maatschappelijke bewegingen. Haal mensen uit de onderwijsbond erbij. Mooi. Hoe te
0: bouwen aan een beweging Tim. Hoor je dat?
1: Ja correctief en groot denkend. Dat is wat ik uh, onthoud. Ja, mooi.
0: Oké, okay, nou heel veel dank uh, Marijn en Naomi voor jullie komst en jullie uh, inspirerende inzichten. We gaan ermee verder.
1: En uh, aan de luisteraars, als jullie geloven dat sociale en groene politiek elkaar versterken of net niet, deel vooral je ideeën en suggesties met ons. Je vindt ons mailadres in de show notes. Dank jullie wel.
0: Bedankt.